0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache, einer Chefsache-Spezialsendung über den Krieg in der Ukraine. Wir werden in dieser Sendung über die Reaktionen aus Baden-Württemberg sprechen und natürlich auch die Folgen, die sich daraus für Baden-Württemberg ergeben. Zu Gast im Studio ist Dr. Hendrik Groth, der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Groth.
1: Hallo, freut mich.
0: Herr Dr. Groth, das Unfassbare ist geschehen. Er hat es getan. Waren Sie überrascht?
1: Jein, ja, also es ist natürlich jetzt immer leichter zu sagen, man hat es gewusst und so weiter, aber es gab in den letzten Tagen dann doch wirklich genügend Indizien, sei es, dass seine 85 Millionen Euro teure Yacht aus Hamburg abgezogen wurde und so weiter und so fort. Aber ich hatte davor mit einem wirklich sehr, sehr guten Kollegen gesprochen, der seit 40 Jahren sich um Sowjetunion, Russland, Balkan und so weiter kümmert und der ex exzellente Quellen hat. Und der hat gesagt, ich kann es dir nicht sagen, was passiert. Ich halte alles für möglich. Wir hatten einen Tag vorher mit Roderich Kiesewetter gesprochen, dem CDU-Verteidigungsexperten. Und der sagte, wenn wir eine 100-Meter-Strecke nehmen, sind wir bei 90 Metern. Wir haben noch 10 Meter, um den Krieg zu verhindern. Und während dieses Gesprächs gab es die ersten Meldungen, er macht es.
0: Das Erstaunliche ist, dass die Überraschung scheinbar auf der Welt recht groß ist. Woran liegt denn das? Hat man sich nicht wirklich in ihn hineinversetzen können, sondern wollte es letztendlich einfach nicht wahrhaben, dass es so weit kommt?
1: Ich glaube, die Konsequenz dieser, dieser Entscheidung von Putin, die ist so dramatisch, die haben wir uns nicht vorstellen können. Sprich, Putin hat die Friedensordnung nach dem, Bau, nach dem Fall der Mauer äh, beendet. Wir sind wieder in einer wirklich aggressiven Lage von, wie Putin es sieht, von Blöcken. Wir haben viele Punkte, die wir in den letzten 30 Jahren als gegeben angesehen haben, sind mittlerweile Makulatur. Sprich, es ist kein Vertrauen auf beiden Seiten da. Und jetzt gibt es äh, ein Handeln, was äh, ja, imperialistisch ist.
0: Erstaunlich ist ja auch, dass wir ja mit einem Menschen offensichtlich zu tun haben, der das auf Langer Bank sozusagen schon eingefädelt hat. Das macht schon irgendwo auch ein schlüssiges Bild. 2014, die Annexion der Krim. Wie lang wurde dieser Plan denn eingefädelt? Und die viel wichtigere Frage was steckt noch alles in diesem Plan drin? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Das kann ich Ihnen so nicht sagen, aber ich zitiere wieder den Kollegen von zu Beginn, der sich wirklich da extrem gut auskennt und sehr viele Player kennt persönlich. Und der sagte mir, du hör mal zu, mein Umfeld, was bislang immer sehr gut vernetzt war im Kreml, äh, ist abgeschnitten. Ich will sagen, äh, das hat, hat sich über die Jahre aufgebaut, ähm, Jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, wieso, wir konnten es doch ablesen, er hat das und dieses getan, er hat das und dieses gesagt. Und ihr habt es immer als Folklore oder der beleidigte Russe, ich verkürze mal ganz bewusst, hingestellt. Natürlich ist eine Strategie dahinter, er will im Prinzip, machen wir es vereinfacht, das zaristische Russland wieder haben, er will Einfluss wehren, die es nach dem Ende des Kalten Krieges so nicht mehr geben sollte, will er wiederherstellen Und er will ganz klar, und das muss man sich in Deutschland mal wirklich, äh, wirklich bewusst werden, er will Europa beherrschen. Er will keine Europäische Union. Er will die Ordnungsmacht in Europa sein. Und deshalb spricht er lieber mit den Amerikanern. Und was er mit Scholz, Macron und das so weiter macht, das, ja das, 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 das war hübsche Folklore. Und es war Vorführen. Äh, unsere Außenministerin Baerbock hat gesagt, er hat uns belogen nach Strich und Faden. Und genau das ist der Fall.
0: Wenn wir gerade mal über die europäischen Repräsentanten sprechen, was sind die denn überhaupt noch wert in der Diplomatie, wenn es jetzt darum geht, eine Ausweitung? der Geschehnisse noch zu verhindern?
1: Naja, sagen wir so, er hat sich, ich glaube, tatsächlich verschätzt. Die Einigkeit ist im Moment durch den Druck aus Moskau sehr groß. Wir haben in der Europäischen Union natürlich immer unsichere Kantonisten, aber die ziehen im Moment mit an diesem Strang. Ähm, in der NATO ist die Einigkeit groß. Die USA hat die europäischen Partner sehr intensiv auf dem, immer auf dem Informationsstand gehalten, den die USA selber hatten, will sagen, man kann sogar jetzt aus diesem schlimmen Krieg sagen, vielleicht stärkt es irgendwie den Westen. Aber es stärkt ihn nur, wenn wir jetzt konsequent handeln. Und konsequent handeln heißt wir müssen mehr Geld ausgeben. Es wird teurer. Es wird nicht mehr wie in den letzten 30 Jahren. Für Militärausgaben. Für Militärausgaben, aber auch für andere Konsequenzen, die sich, sagen wir mal, aus Wirtschaftsaktionen entwickeln. Wir müssen für unsere Werte einstehen und wir müssen auf uns schauen. Das heißt, wir müssen verteidigungsfähig sein. Und das sind wir, sage ich jetzt mal die Bundeswehr und auch weite Teile der Europäischen Union und der Verbündeten sind wir gar nicht.
0: Wie wirkungsvoll sind denn überhaupt diese Wirtschaftssanktionen? Es war zu lesen, auch unter anderem in der Schwäbischen Zeitung, dass Putin über die Jahre hinweg sich ein großes Geldpolster angesammelt hat, mit welchem er theoretisch ja auch in der Lage wäre, über Jahre vielleicht hinweg eine, eine Situation der Isolation zu betreiben. Ist das so?
1: Ja, jetzt muss man auch wieder von mehreren Seiten schauen. Kurzfristig werden diese Sanktionen überhaupt nichts bringen. Mittelfristig werden sie schon eine gewisse Kraft entwickeln. Die Diskussionen gehen weit auseinander, wie er sie umgehen kann. Natürlich kann er sie mit China teilweise umgehen. Wir haben, seit heute wissen wir, dass die Schweizer sagen, Moment mal, wir sind neutral und jeder Russe, der vielleicht ein Problem in London hat, um an sein Geld zu kommen, bei uns in Bern, Zürich oder Genf kommt er an das Geld. Sprich, die Schweizer werden dafür sorgen, dass auch Oligarchen weiter liquide sind. Das aber, das doch, das ist
0: doch aber, aber das ist doch nicht akzeptabel. Das Nein, kann man das, doch ist, nicht. das ist das Problem. Das, das.
1: Nein, das ist das Problem. Ich glaube, das ist jetzt nur ein Strang der Handlung. Der nächste Strang ist, wir müssen tatsächlich über die Bücher gehen. Im Fall von der Bundesrepublik, wir müssen über die Bücher der Bundesregierung gehen und wir müssen andere Schwerpunkte setzen. Und das heißt, deutlich höhere Investitionen in den Verteidigungsetat. Verkürzt gesagt, aufrüsten.
0: Wir sprechen auch über Zeiträume. Was für ein Zeitraum wird momentan auch in der internationalen Politik betrachtet? Ist dieser Spuk schnell vorbei, wenn Verhandlungserfolge erzielt werden, beispielsweise auch durch die Chinesen? Oder rechnet man damit, dass das über Jahre hinweg gehen könnte?
1: Das ist die be berühmte Glaskugel. Ähm die Frage ist ganz einfach. Äh Stand heute ist Putin nicht verhandlungsbereit. Er hat einen Krieg von Zaume gebrochen, einen Angriffskrieg. Russland war in keinster Weise bedroht. Er ist, scheint es ja so, auch nicht zu Diskussionen bereit. Macron hat ja mit ihm kurz telefoniert und gemerkt, ich bin gegen eine Wand gefahren. Nichtsdestotrotz haben viele, die das auch. Wünschen rechts, die sagen, wir müssen zusehen, dass wir trotzdem Gesprächskanäle offen halten. Nichtsdestotrotz werden jetzt am Boden und in der Luft, ähm, die Russen haben die Lufthoheit über der Ukraine, werden ähm, Fakten geschaffen. Und ähm, der eine Militärexperte sagt, das wird viel schneller gehen, als du denkst. Der andere Militärexperte sagt, das kann in einen Guerillakrieg, der lange dauert, der fast vergleichbar ist mit Afghanistan enden. Ähm, dazu fehlt mir die Expertise und das Know-how, ähm, welche Schritte Militärs einsetzen können. Fakt ist, ähm, die Lage in, um die Ukraine, die Grenzen zwischen Russland und jetzt kommt es ja. Jetzt, wenn, nehmen wir an, er, er schafft es, sich die Ukraine auf die eine oder andere Art, äh, Art und Weise einzuverleiben. Wir stehen jetzt wieder wie früher an einem eisernen Vorhang. Wir stehen uns gegenüber.
0: Die Frage, die man sich ja auch äh, durchaus stellen muss, ist, auf wen hört er denn jetzt am Ende? Also sprich, ähm, die Berater bzw. andere Diplomaten und so weiter, die scheinen ja überhaupt gar nicht durchzudringen. Ähm, ist es letztendlich dann der chinesische Staatspräsident? Wir haben jetzt gerade gehört im chinesischen Staatsfernsehen. Da wurde vermeldet, er wäre zu Gesprächen bereit. Nach einem Gespräch mit dem chinesischen Staatspräsidenten ist das wohl möglich eine Lösung, dass China sich einmischt und sagt, pass mal auf, jetzt ist, jetzt ist gut.
1: China guckt genauestens drauf, weil ähm, die Ukraine ist für China fast eine Blaupause für Taiwan. Taiwan gilt in Peking als abtrünnige Provinz und so weiter und so fort. Dementsprechend wird China genauestens achten, wie reagiert jetzt der Westen, was tut der Westen, was kann der Westen tun. Aber diese neue Koalition, die auch nicht so neu ist, aber die auch ganz, muss man sehr differenziert drauf schauen zwischen Russland und China ist ein Vorbote der Musik, den äh, Europapolitiker seit Langem auflegen und an den Bevölkerungen in Europa äh, fast spurlos vorbeigegangen ist. Warum haben wir eine Europäische Union? Nicht, weil wir alle so begeistert sind und mit unserem Wesen die Welt genesen lassen wollen, sondern es liegt daran, wir wollen unsere Werte in diesem Block Europäische Union vernünftig verteidigen können, alleine Deutschland, alleine Frankreich oder alleine Niederlande oder Österreich, wird das nicht mehr gehen. Fakt ist, und da wurde seit Jahren darauf hingewiesen, es gibt Versuche, sagen wir es mal, eine tripolare Welt hinzulegen. Sprich, Washington, Peking und die Russen sehen sich auf Augenhöhe. Und wenn da die Europäische Union versagt... Dann wären wir zur Spielmasse. Aber das wird auch seit 10, 15, 20 Jahren von allen Leuten, die von dieser Thematik Ahnung haben, auch gesagt. Nur es ist offensichtlich hier rein, da rausgegangen.
0: In der heutigen Sendung möchten wir auch darüber sprechen, was ganz konkret der Krieg in der Ukraine für Baden-Württemberg bedeutet. Winfried Kretschmann hat sich in einer Fernsehansprache zu den Vorkommnissen wie folgt geäußert.
2: Mit dem Angriff auf die Ukraine hat Putin gegen alle Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts verstoßen und Europa und die Welt in eine tiefe Krise gestürzt, die an die dunkelsten Zeiten des europäischen Kontinents erinnern. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den europäischen Partnern in den letzten Wochen alles dafür getan, um die Situation zu entschärfen. Aber wir müssen heute leider erkennen, dass Russland ohne jede Rücksicht die Spirale der Eskalation fortschreibt und Denkmustern folgt, die wir in Europa längst überwunden geglaubt hatten. Dem werden wir uns gemeinsam mit unseren Partnern entschlossen entgegenstellen. Unsere Gedanken und unsere Solidarität gelten der ukrainischen Bevölkerung. Die Bundesregierung hat für alle weiteren Schritte meine volle Unterstützung.
0: Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zu den Vorkommnissen. Was können wir denn aus dem Gesagten ablesen? Also, wenn man da beispielsweise hört, die Bundesregierung hat für alle weiteren Schritte meine volle Unterstützung. Ja, was kann denn überhaupt ein Ministerpräsident? eines vermeintlich reichen Landes wie Baden-Württemberg in einem solchen Konflikt ausrichten. Was
1: kann er denn tun? Als erstes sehe ich ihn mal als prominenten Grünen-Politiker, der einen Einfluss auf seinen, ja, nennen wir ihn Kretschmann-Flügel hat, ähm, der gut vernetzt ist in der ganzen Bundespolitik. Sprich, er muss die pazifistische Partei, die Grünen, auf Linie bringen. Auf Linie bringen bzw. Äh, stützen. Denn was Baerbock zuletzt gesagt hat, äh, was der neue Parteivorsitzende Nuripur gesagt hat, ist auf der Linie von Kretschmann, sprich, die Grünen werden einer Ausweitung von Verteidigungsausgaben zustimmen.
0: Das heißt also, es wird jetzt erstmal auch darum gehen, dass man Geld zur Verfügung stellt, dass man auch selbst Infrastrukturen aufbaut, die, sag ich mal, eine eine Wehr tatsächlich auch glaubhaft
1: machen. Ja, ja und das ist dann eine äh, Ironie der Geschichte, denn ähm, die Grünen haben nun wirklich mit dem Verteidigungsministerium und der Bundeswehr recht wenig am Hut, sag ich mal so ganz salopp, und haben auch nicht die Verantwortung für den heutigen Zustand der Bundeswehr. Das sind mehrheitlich Christdemokraten, ab und zu mal ein paar Sozialdemokraten, die aber auch auf die Probleme mehr hingewiesen haben als auf Christdemokraten. Die Bundeswehr ist 20 Jahre oder so fast länger völlig vernachlässigt worden mit Neuinvestitionen. Aber jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Die Bundeswehr ist auch umgestaltet worden. Sie ist mehrheitlich jetzt für Auslandseinsätze da, sprich die Landesverteidigung spielt keine Rolle mehr. Und das ist ein Punkt, wo natürlich ein Aggressor äh, mit Interesse hinschaut. Denn Sie können wirklich sagen, ähm, Auslandseinsätze, darüber entscheidet das. Deutsche Parlament, der Deutsche Bundestag, das ist gut so, das ist auch sinnvoll, aber wer entscheidet denn über die Landesverteidigung, das tut der Aggressor, das tun nicht wir. Und da stehen wir blank. Deshalb gibt es ja auch zurzeit aus äh, Stimmen der Generalität und vom Generalinspekteur der Bundeswehr, dass wir, sie sagen, die Bundeswehr kann Stand heute sehr, sehr wenig ausrichten.
0: Das eine ist, sag ich mal, die eigene Ressource, die wir in Deutschland haben, aber das andere ist natürlich auch nochmal die geostrategische Rolle, die Deutschland spielt. Müssen wir davon oder können wir davon ausgehen, dass Kontingente anderer Länder aus der NATO in Deutschland verstärkt werden, auch perspektivisch, um von hier aus vorbereitet zu sein?
1: Natürlich, das ist ja auch schon im Gange. Die USA haben... 7000 Soldaten angekündigt. Wir sollten darüber nachdenken, auch im Zuge der europäischen Einheit und da dass Europa mehr ein, ein Player wird und kein Spielball ist, dass wir die deutsch-französische Zusammenarbeit steigern. Wir haben eine deutsch-niederländische Einheit, wo die Niederländer auf Panzertruppen verzichten und andersrum ihre Expertise oder ihre Kraft einbringen. Das muss alles sehr, sehr schnell reformiert und vorangebracht werden. Da kann Baden-Württemberg selber nicht allzu viel tun. Ich glaube, für auf Baden-Württemberg kommt eventuell wieder eine Fluchtbewegung zu. Das ähm, ist
0: interessant, was Sie sagen, weil Sie nämlich auch gerade sozusagen frisch aus einem Gespräch rauskommen mit der Landesjustizministerin Marion genkes die ja eben nicht nur Justiz, sondern auch für Migration zuständig ist. Befürchtet man eine Flüchtlingswelle, die auch Baden-Württemberg erreicht?
1: Befürchten ist das falsche Wort. Man äh, hat die Flüchtlingsbewegung auf dem Ticket. Ähm, man hat auch gelernt, was in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist. Also die ganzen also der Überraschungsfaktor, der wird wegfallen. Es ist aber eine andere Flüchtlingsbewegung. Wenn Sie schauen, die Bilder, die ja auch viele Menschen gesehen haben, diese Riesenstaus aus Kiew raus und so weiter. Das sind, ich sag's, es, klingt vielleicht auch ein bisschen blöde jetzt, aber es sind Leute wie du und ich. Äh, da hat jemand vielleicht seinen Wagen schnell vollgetankt, hat seiner Frau gesagt, zwei Koffer und los geht's. Diese Leute haben in der Regel Gute Jobs sind gut ausgebildet und so weiter. Man weiß sogar nicht, ob sie nicht nach Ende des Krieges wieder direkt zurück wollen, falls es eine Art demokratische Richtung gibt, was ich im Moment bezweifle. Ich will sagen, wir haben gut ausgebildete, intelligente Menschen, die eine Mentalität haben. Wer in Kiew lebt, der hat eine Mentalität wie jemand, der in Berlin lebt. Ich will sagen, da gibt es in meinen Augen keine großen Integrationsprobleme und ich glaube auch die Reaktion in ganz Europa auf diese Flüchtlinge, die wirklich vertrieben werden von dieser russischen Aggression, die ist sehr hoch. Und ich glaube, das kann man in den Griff bekommen und so arbeiten, so hat es Ministerin Genkens uns eben gesagt, so arbeiten auch die Ministerien schon zusammen und ich, mein Eindruck ist, wir sind da relativ gut vorbereitet.
0: Wir denken alle natürlich auch in Richtung Konfliktlösung ähm, und hören uns auch um, was andere Politiker zu sagen haben. So beispielsweise der Alainer-CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, den Sie gerade angesprochen haben. Natürlich auch er ist betroffen, aber er hält es beispielsweise für überlegenswert, Angela Merkel sozusagen wieder rauszuholen und sie als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen einzusetzen. Was Lesen wir daraus? Also lesen wir daraus, man traut es den anderen nicht zu? Oder sie ist vielleicht tatsächlich das richtige Ass im Ärmel aufgrund der Nähe und auch, naja, aufgrund der Erfahrung, die die beiden ja auf ihrem Regierungssitz sozusagen schon gemeinsam hatten?
1: Reine Spekulation. Ich schätze ein Käsewetter in seiner Bewertung sehr. Er ist ein sehr kluger CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker. Da gehen in meinen Augen mit ihm ein bisschen die Pferde durch. Die Linke hat das auch schon vorgeschlagen, dass Angela Merkel auf einmal rauskommt. Wir haben eine amtierende Bundesregierung. Da müsste tatsächlich, und das weiß ich nicht von wem, diese Initiative kommen. Sie müsste von Putin kommen. Sie müsste von Joe Biden kommen, dass halt eine Merkel sagt, okay, ich mache es. Aber es gibt überhaupt keine... Stand heute, jedenfalls die nach draußen gedrungen sind, überhaupt keine Manöver, die wirklich sagen, das soll die Merkel jetzt machen. Ähm
0: Sie sprechen gerade den, den amerikanischen Präsidenten an. Auch zu hören und zu lesen war, naja aufgrund eines schwachen Bidens war überhaupt es möglich, in eine solche Situation zu geraten. Man, ja. will gar nicht, man will gar nicht auf die Statements von Trump eingehen, der zwischenzeitlich diesen Schachzug als genial tituliert
1: aber dem kann man grundsätzlich widersprechen, weil was jetzt Putin macht, ist keine Sache von er hatte was weiß ich Weihnachten oder wann eine Idee. Nein, es ist ganz konsequentes Handels aufgebaut über die letzten Jahrzehnte. Und der Westen hat mitgespielt. Wir haben nie hinterfragt, warum sponsert Gazprom die UEFA Champions League? Warum finden wir das lustig, dass da irgendwelche Oligarchen Riesenjachten haben, Riesenvermögen haben und so weiter und so fort. Wir haben äh, vor Jahrzehnten gesagt, die Energieversorgung ist das für den privaten Markt. Natürlich, dann kommt so ein Unternehmen wie Gazprom, auf einmal wird zum Player, was es vorher nie so war. Ich will sagen, es hat sich ganz, ganz viel zusammen hochaddiert, wo Putin dann ganz nüchtern, ich gehöre nach wie vor nicht zu den Leuten, die sagen, er ist jetzt irgendwie durchgedreht oder so, sondern ganz nüchtern, eiskalt sein Ding durchzieht. Und da müssen wir stoppen und da gibt es in meinen Augen eine große Koalition in Europa, über die Lager hinweg und in Deutschland auch.
0: Gehen wir noch mal auf die Folgen ein, die sich für Baden-Württemberg ergeben, jetzt äh, im Speziellen auch auf die Wirtschaft in Baden-Württemberg. Wie schätzen Sie das nun ein? Welche Effekte werden wir sehen können?
1: Es ist schwierig zu sagen, die ähm, Sanktionen, die jetzt der Europäische Rat beschlossen hat, äh, zielt ja wirklich auf die russischen Finanz Dienstleister spricht die Banken, es zielt auf einzelne Personen und so weiter. Und auch Joe Biden hat gesagt, wir werden Sanktionen verabschieden, die vor allem die Russen treffen, aber den Weltmarkt nicht besonders in Mitleidenschaft sehen. Das sind alles schöne Sprüche und auch vielleicht auch hehre Ideen. Man muss einfach mal ganz genau abwarten, was passiert. Und wir müssen zusehen, in den unterschiedlichsten Branchen, wie es dann jetzt heute, und das gehörte nicht zu der Sanktionen, sondern eine ganz wichtige Nachricht, dass es keine Hermes-Bürgschaften -Hermes mehr von der Bundesregierung für Geschäfte in Russland gibt. Sprich, es gibt keine Absicherung für Risiken, die deutsche Unternehmen in Russland haben, dadurch, dass sie mit den Firmen dort handeln. Das sind natürlich Punkte, die tun weh.
0: Ein Unternehmen aus unserer Region, der Zeppelin Mischkonzern, ähm, hat sich auch äh, gemeldet, beziehungsweise der Vorstandsvorsitzende, der Peter Gerstmann. Er hatte gesagt, ein Ausschluss Russlands aus SWIFT würde eine Weltwirtschaftskrise auslösen. Also damit haben wir doch im Prinzip unsere Drohgebärde sozusagen wieder obsolet gemacht.
1: Ja, ich stimme ihm da auch überhaupt nicht zu. Also, das ist tatsächlich, wenn Sie so wollen. Äh die ultimative Sanktion, ich frage mich allen Ernstes, warum wir sie nicht schon längst gezogen haben. In Brüssel sagt man, es war Österreich, Ungarn und Deutschland, die das jetzt verhindert haben, um für einen späteren Zeitpunkt noch etwas im Köcher zu haben. Da frage ich mich, was braucht ihr noch? Was braucht ihr noch, um nochmal einen späteren Zeitpunkt? Aus Zeppelinsicht verstehe ich die Argumentation. Natürlich, SWIFT ist die internationale Stelle, über die mein Zahlungsverkehr läuft. Ja, richtig. Das ist das, was ich zu Beginn sagte. Wir kommen jetzt in sehr, sehr schwierige Jahre. Die Freiheit, die wir genießen können, die kriegen wir nicht zum Nulltarif. Das ist jetzt leicht dahergesagt. So ein Unternehmensführer wird sagen, Herr Goethe, was erzählen Sie da? Ich habe Verantwortung für vier, fünf, 6.000 Leute und so weiter. Ja, aber es kann nicht sein, dass wir alles wegschlucken nur weil wir sagen, aber für uns wird es ungemütlich. Für die Ukraine ist es gerade ungemütlich und zwar brandgefährlich.
0: Das Interessante ist ja auch, wie hierzulande auch diskutiert wird. Während die einen sozusagen um ihr Leben bangen, sprechen wir, ich will es mal überspitzt sagen, über eine sich steigende Nebenkostenabrechnung, über steigende Energiepreise. Fehlt es uns da in der Tat zu diesem Zeitpunkt an Sensibilität?
1: Vielleicht ist das so, aber es ist auch angelernt. Ich will da gar keine Vorwürfe irgendjemandem machen. Wir haben seit 1990 eine Welt, zumindest in Europa, wo es nur aufwärts ging. Es gab mal ein paar Dellen wegen irgendwelchen Spekulationskrisen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ging es immer aufwärts. Ich hatte immer eine Idee, was kann, mache ich im nächsten Jahr? Wenn, wenn Leute sagten, ich mache nur zweimal im Jahr Urlaub, hat der Gegenüber gesagt, irgendwas läuft bei dir falsch und so weiter. Wir haben uns es sehr, sehr wohnlich in einer Umgebung gemacht, die in gewisser Weise artifiziell war, weil wir uns abgekoppelt haben. Obwohl wir als Exportweltmeister sagen, wir wissen, wie die Welt ist. Wir haben völlig ignoriert, was außerhalb, außerhalb von Europa passiert. Und wir haben ignoriert, dass da eine ehemalige Supermacht offensichtlich, und da hat ja Putin tatsächlich ähm, Unterstützung auch in der Bevölkerung, sich vom Westen nicht Fair behandelt sieht.
0: Letzter Satz zur Bevölkerung, ganz kurz, wo wir gleich ähm, unsere Sendezeit sozusagen erreicht haben. Könnte das ein Szenario sein, dass die Bevölkerung aufsteht? Wir lesen, es werden Tausende mittlerweile ähm, festgenommen, die eben aufgestanden sind. Aber es ist natürlich schon eine Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung sagt, nein, das wollen wir nicht.
1: Glaube ich nicht dran, weil der Repressionsapparat in Russland mittlerweile perfektioniert ist und äh, das klingt da klingt immer so ein bisschen so regime change durch das war ja so eine alte Sache der US-Amerikaner damit sind sie überall gescheitert also ich würde jetzt nicht drauf setzen auf einen regime change ich würde darauf setzen dass wir irgendwann vielleicht vielleicht tatsächlich über die chinesen die russen zumindest in einem Punkt zu einem gewissen Einlenken bekommen dass wir sagen okay die Punkte sind so und so damit stabilisieren wir den kontinent ähm, die akute Kriegsgefahr, die bei uns sehr schnell dann atomar wird, die haben wir eingehegt. Und das ganz Bittere ist, das wird alles auf Kosten der Ukraine geschehen.
0: Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Einschätzung. Wir hoffen das Beste, aber Hoffnung ist, glaube ich, auch in diesen Zeiten ein schlechter Ratgeber. Weitere Informationen natürlich zu dem Krieg in der Ukraine, lesen Sie, liebe Zuschauer, in der Schwäbischen Zeitung. Ihnen erstmal herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Hendrik Bitte, Herr bis zum nächsten Mal,
1: liebe Zuschauer, hier bei Chefsache.